0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Nós vamos começar hoje uma série né, de pregações com o nosso tema do ano, que é superação. E pode colocar a primeira foto, Vanessa, por favor? E eu dividi, vamos, vamos ficar aqui três sexta-feiras falando disso. E eu dividi essas três pregações em três temas, em três etapas. etapas. Então hoje, dia... não é essa, é a primeira. Hoje, dia 19 do 2, nós vamos falar sobre esquecendo o que fica para trás. Semana que vem, dia 26 do 2, nós vamos falar sobre o perigo de parar. E dia 5 do 3, daqui duas semanas, vamos falar sobre uma boa mentalidade para avançar. Baseado no quê? Por que essas coisas? Por causa do nosso, do nosso versículo central, que é Filipenses 3,13, Que é o nosso versículo central desse ano, que é e claro, irmãos, que eu não penso que consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que ficou para trás e avanço para o que está à minha frente. Então nós vamos falar sobre isso, essas sessões, essas pregações, sobre avançar, sobre superação. Porque afinal, o que é a superação? Superação, segundo o dicionário, fui buscar umas definições, é a ação de vencer ultrapassar um limite recuperação ato de progredir é sobre isso o nosso ano é sobre isso o tema do nosso ano que nós vamos estar focando como igreja como ministério, no MSBN é isso, é sobre ultrapassar os nossos limites é sobre recuperar de algo que você acha que você não consegue recuperar mais progredir na vida e, por, e você pode estar se perguntando mas por que você está falando sobre isso? Primeiro porque é importante e segundo que Deus me deu a graça de estar começando, comecei o ano passado, a faculdade de psicologia. Então eu vou aqui trazer algumas coisas que eu tenho aprendido. Ainda não é muita coisa, mas eu acredito que vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre superação. Então estou muito empolgada para isso. Uh, vamos lá então. É, como nós já lemos Filipenses 3:13 que é o versículo famoso, onde Paulo diz, Esqueça aquilo que ficou para trás e avanço para o meu alvo. O, é, o versículo 15, ele também é muito importante a gente dar uma olhada nele. Filipenses 3,15, que diz assim, Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa, de outra maneira também Deus Vou, revelar. Eu vou ler aqui na minha versão que está um pouco mais claro. Todos nós, que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras a vocês. Então, antes da gente começar a entrar sobre esse tema da superação... Adentrar algumas coisas, é importante a gente lembrar que quem torna as coisas claras pra gente não é aquilo que as pessoas acham, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu estudei, não é psicologia, é Deus. Deus torna as coisas claras pra todos nós. E é isso que a gente tem que lembrar. Por quê? Porque tudo é tudo volta pra nossa maneira de pensar. Que no versículo 15 está dizendo isso. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Que maneira? Essa que Paulo estava dizendo, de esquecer aquilo que fica para trás e avançar. Porém, se algum de vocês não pensam dessa maneira, Deus vai tornar as coisas claras a vocês. Ou seja, Deus ele pode entrar no nosso pensamento e tornar tudo claro. Tornar tudo claro através do que? Através da palavra, através de estudos, sim, através de várias coisas. Então lembre-se disso, quem vai tornar as coisas claras pra gente nessa noite, semana que vem, nas próximas semanas, é o próprio Deus. Amém? Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. É, quando a gente falou de superação, eu aqui já trouxe algumas definições de ultrapassar, de recuperar, eu me lembro de a gente passar para um outro nível. Porque querendo ou não, quando você supera algo, você passa para um outro nível na sua vida. Isso pode ser qualquer coisa. Isso pode ser traumas, isso pode ser fim de relacionamentos. Seja qual for a coisa ou acontecimento que você está querendo superar. Quando você consegue superar, você passa para um outro nível. Logo, quando você não consegue superar, você fica ali. Parece que você não consegue passar de nível. E a nossa vida, ela é feita de Fases. Cada fase tem o seu nível e os seus objetivos, desde quando a gente nasce até quando a gente fica velho. Exemplo, por exemplo, nascimento, qual que é o objetivo de um bebê? É sentir seguro, é ser alimentado e criar uma vinculação com os pais. É o objetivo do bebê, o bebê tem o seu objetivo. Quando a gente está na infância, nós temos o objetivo também de descentralizar um pouco de nós, dos nossos pais, para aprender com os nossos amigos é isso que é o objetivo das crianças quando nós estamos na adolescência temos o objetivo de vida que é se encontrar os adolescentes têm um, um objetivo na adolescência se encontrar, descobrir quem ele é descobrir o que, que ele pode pensar porque a vida toda ele tem né, seguido a maneira de pensar dos pais obedecido os pais então chegando na adolescência, é aquela fase meio rebelde porque ele está se encontrando o objetivo daquela fase é o adolescente se encontrar na sua maneira de pensar e quem ele é? Vida adulta, qual é o objetivo? Trabalhar, construir sonhos, criar uma família. Na velhice, qual que é o objetivo? Usufruir daquilo que a gente conseguiu conquistar a vida toda e refletir sobre aquilo que a gente fez bom, aquilo que a gente não fez tão bom assim. Viu? A nossa vida requer que a gente cresça. Tanto na maneira, tanto biologicamente, que a gente vai ficando maior, mudanças de corpo, quanto também psicologicamente, quanto nossa maneira de pensar. A nossa vida requer isso, porque a vida anda. A gente não fica uma vida inteira na infância. A gente não fica uma vida inteira na adolescência. A vida tem fases, e essas fases não vão esperar por nós, não vão. Ou seja, a vida requer um crescimento, tanto biológico como de capacidades intelectuais, sociais, emocionais, tudo. Precisamos crescer. E é importante passar por cada fase da vida, pulando, é, não pulando, mas passando pelos nossos objetivos, superando os nossos objetivos. Por que, que é importante? Porque um, uma característica do nosso desenvolvimento é que o nosso desenvolvimento ele é acumulativo. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que acontece nas fases, afeta a outra fase. Ou seja, uma fase da infância mal vivida, mal passada, com coisas que você não conseguiu superar, vai afetar a sua adolescência e por aí vai. É acumulativo o nosso desenvolvimento. Então é importante a gente não pular etapas, é importante a gente não pular as coisas que a gente precisa superar e superar para que a próxima fase da nossa vida, para que o próximo nível a gente esteja bem para fazer ele, bem também. Ou seja, pular etapas é muito perigoso. E o que acontece quando a gente evolui na vida, quando nós aprendemos na vida? Eu quero falar aqui um pouquinho só sobre o cérebro. O que acontece com o nosso cérebro? Quando a gente aprende, ele cria conexões neuronais novas, né? Eu acho que isso quase todo mundo sabe. E pesquisas, isso eu achei muito interessante, pesquisas atuais indicam que um bebê nasce com aproximadamente 100 bilhões de neurônios, mas que na vida adulta eles se transformam em média de só 20 bilhões, de 100 bilhões de neurônios que você nasce, na vida adulta você só fica com 20 bilhões. Mas o que acontece com os outros 80 bilhões de neurônios? São neurônios não estimulados. Ou seja, o bebê quando ele nasce, ele nasce com a capacidade de aprender sobre tudo. Tudo, 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 tudo. Só que aí as partes que, que são estimuladas, são as conexões que ele vai formar. E aquilo que ele não foi estimulado, ele vai perder. Um bom exemplo disso são as línguas. Quando o bebê nasce, ele tem a capacidade de aprender qualquer língua do mundo, qualquer língua. Só que se o bebê nasce num é, numa casa onde só fala português, ele vai ser estimulado a falar daquele jeito, então ele vai perder as capacidades de falar as outras línguas. Por isso que a gente tem tanta dificuldade, depois que a gente cresce, de aprender outras línguas. Por quê? Porque não foi estimulado na infância, então a gente foi perdendo essas capacidades. E tá tudo bem, porque se a gente não perdesse aquelas capacidades, se a gente ficasse com todas as capacidades, a gente não ia conseguir intensificar nenhuma. Ou seja, o nosso próprio cérebro nos ensina uma lição muito importante. Que para a gente intensificar as nossas habilidades em algumas coisas, temos que perder outras. Temos que perder. E isso, isso é muito interessante. Porque outra característica do desenvolvimento é perdas e ganhos. Assim como no cérebro, que é algo biológico, que a gente perde neurônios, que é para ganhar mais qualidade em outras conexões neuronais, a gente também na vida, eu vejo isso acontecendo na nossa vida também. Para crescer, para desenvolver na vida, é preciso saber perder e ganhar. Por exemplo, na infância, uma criança precisa perder a total dependência da mãe, quando ela chega lá nos dois anos, um ano e meio, porque senão ela não vai conseguir aprender com as outras pessoas ela perde algo para ganhar algo melhor. Acontece na adolescência, o adolescente, ele passa por um luto. Um luto do quê? Um luto de estar tá perdendo a sua infância. E isso dói nele, mas ele vai amadurecer, ele vai aprender, ele vai crescer e ele vai ganhar algo muito melhor depois lá na frente. Viu? Todos os aspectos da nossa vida feita de perdas e ganhos desde quando a gente nasce. Um bebê, quando ele para de, de ser amamentado pela mãe, ele perde algo que ele queria pro resto da vida. Mas a gente, vai deixar, a gente vai deixar o menino lá até 12 anos de idade amamentando na mãe? Não, não pode. Porque a vida cresce e a gente tem que crescer com a vida. E isso vai doer. Você acha que o bebê não sente quando ele... Eu não sou mãe ainda, não, eu não precisei desmamar nenhum bebê, mas eu acredito que ele deve sentir falta de estar lá perto da mãe. Ele vai sentir falta e vai doer nele. Mas se ele não fizer isso, ele não vai desprender dos pais, para aprender com as outras pessoas, para começar a caminhar, para começar a ver o mundo, e a nossa vida é assim, a nossa vida é assim em todas as fases, quando a gente pensa, não, mas eu vou perder tal coisa, eu não consigo superar tal coisa, eu vou perder muito, não pense assim, pense no que você vai ganhar quando você superar aquilo, pense num... Todo um mundo assim, maravilhoso, que pode abrir para você outras coisas que você pode focar mais. Se você parar de focar em algo que você já deveria ter perdido há muito tempo. Então a gente não pode se apegar a coisas desnecessárias. E cada um sabe aquilo que está que tentando superar, não é? E assim acontece nas nossas vidas. Para que coisas novas, maiores e melhores mais intensas aconteçam, temos que deixar morrer as coisas velhas. Por quê? Como eu disse, há é muita coisa boa para a gente viver, e na vida ainda, não importa a fase de vida que você está. Porém, a gente não consegue viver coisas novas, coisas melhores, com uma bagagem pesada demais. E tudo o que acontece nas fases das nossas vidas que ficam mal resolvido, é como se a gente pegasse uma pedrinha e adicionasse para a nossa malinha, para nossa bagagem. É assim. Por quê? Porque as coisas mal resolvidas tomam muito o nosso tempo, tomam muito o nosso esforço, tomam muito os nossos pensamentos, tomam muito o nosso coração. Então, lembra das fases da vida que eu falei? Tudo aquilo que você passa por uma fase, seja na infância, seja na adolescência, que você não resolveu aquilo, que você não conseguiu superar, você está adicionando uma pedrinha. Assim, como se fosse. E essas pedrinhas pesam ao longo do tempo. É igual uma imagem que eu acho que vocês já viram por aí. Pode colocar, Vanessa, por favor? Que é de um homem carregando uma, uma bagagem super, super pesada. Parece um pouco forte, né? Mas às vezes é por isso que a gente não consegue viver coisas que a gente... Tinha que estar vivendo na nossa vida. Seja uma plenitude, seja uma alegria, seja um sonho novo. Eu não sei, cada um tem sua vida, cada um sabe dos seus objetivos. Cada um sabe de onde vocês gostariam de estar. Eu sei onde eu quero estar. E eu também sei o que me impede de estar onde eu queria estar agora. E o que que acontece? Há muitas pessoas cansadas hoje em dia. Há muitas pessoas desse exato jeito assim no mundo hoje que a gente não vê, claro, mas emocionalmente, psicologicamente. Talvez você sente um cansaço enorme todos os dias e você não sabe o que é. Sabe por quê? Porque outra característica do nosso desenvolvimento é que ele é multidirecional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que fatores importantes, como social, psicológico e biológico, influenciam entre si. Ou seja, tudo o que acontece com a gente psicologicamente vai influenciar o nosso biológico, o nosso físico. O que acontece no nosso social pode influenciar o nosso psicológico. Enfim, eles vão se comunicando, o nosso social com o nosso psicológico com o nosso biológico. Ou seja, se você está levando uma carga pesada psicologicamente de várias coisas mal resolvidas que você não superou ao longo da sua vida, vai chegar uma hora que literalmente vai começar a influenciar o seu físico sim. E a maneira com que você lida com as pessoas também. Isso é inevitável. Por isso que muitas pessoas se sentem tão cansadas, sem fazer muito esforço, não sabe por quê. Porque é isso. É você se influenciando em várias áreas da sua vida. Porque tudo que acontece psicologicamente com a gente influencia o nosso físico, e influencia o nosso social, a maneira que você lida com as pessoas. Por que, que você acha que quando, por exemplo, um exemplo, você não dormiu bem, já foi comprovado que você não dormir bem é, afeta a agressividade? Eu já ouvi alguns neurocientistas falando aí, entendeu? Por quê? Porque é algo biológico, você precisa dormir, precisa o cérebro funcionar, mas se você não dorme para acontecer aquilo que tem que acontecer com o seu cérebro e quando você dorme, você pode se tornar mais agressivo com as pessoas, ou seja, afeta o seu social. Então tá tudo ligado, tá tudo ligado por isso que a gente precisa de sim distribuir o cuidado que a gente tem em cada fase da nossa vida então colocando isso numa percepção tem coisas na vida que vale a pena perder para o nosso próprio bem, tanto psicológico quanto físico, quanto social tem coisas na vida que vale a pena a gente se desapegar eu tô falando de coisas mas pode ser situações acontecimentos que você ainda não conseguiu superar eu conheço pessoas que não conseguiram superar a morte de familiares e vivem desse jeito eu conheço. Tem. Então é muito importante a gente superar para a gente ver uma vida de plenitude. Vamos ver, vamos ver um pouco o que Paulo fala acerca disso. Vamos ler em Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu vou ler aqui na minha versão, porque está um pouco mais claro. Vocês podem acompanhar no, no ecrã. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda. Comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo a fim de poder ganhar a Cristo Jesus, o meu Senhor. Não sei se você reparou, mas aí tem muitos perder, ganhar, valor. O que, que Paulo disse? Ele disse que no passado, muitas coisas, o fato dele ser fariseu, o fato dele ter vários estudos assim, ele dava muito valor a isso. Só que quando ele conheceu Jesus, ele aprendeu a distribuir o valor das coisas, o valor dos acontecimentos. E isso é algo que eu acredito que a gente tem que aprender também. É dar cada coisa o seu valor. Por que que às vezes a gente não consegue superar certas coisas? Porque a gente dá muito, muito valor para um acontecimento que não merece assim. Toda a nossa energia. Todo o nosso pensamento. O que que acontece? O que Jesus menos quer é competir, é competir um lugar no seu coração com os seus problemas. O que Jesus menos quer é isso. Por quê? Porque o, o nosso valor maior aquilo que a gente tem que realmente dar muito valor muito nosso esforço psicológico e todo nosso esforço é conhecer a Cristo é isso que Paulo está dizendo porque o que acontece hoje em dia a gente faz igual Paulo Paulo disse que ele fazia Paulo diz no passado todas essas coisas valiam muito para mim eu sei ele está falando de tempo e o que a gente faz hoje em dia a gente dá muito valor às vezes para aquilo que aconteceu no passado Pouquíssimo valor para o que está acontecendo hoje em dia à nossa volta e no nosso presente. E o futuro já varia de pessoa a pessoa. Tem pessoas que dão muito valor também para o futuro. Sempre preocupadas no futuro. E tem pessoas que já não muito. Mas o que tem que acontecer é que... As coisas não são assim. O que tem, o que Paulo está dizendo é que no passado... A gente tem que não, não pode dar muito valor às coisas que aconteceram no passado com a gente pra gente superar. Porque aquilo que Cristo tem pra gente hoje tem muito mais valor. A gente ganha. Ele falou: "Eu considero perda todo o tempo que eu passei dando valor para aquilo que aconteceu comigo no passado, para aquilo que eu era. Mas hoje, ao conhecer Cristo, eu ganhei tudo. Eu ganhei o mundo. Lembra que a gente falou de perdas e ganhos no começo? Às vezes, para a gente ganhar coisas maiores, melhores, a gente tem que fazer igual os neurônios do nosso, do nosso cérebro. Eliminar as conexões não estimuladas, ou seja, eliminar coisas que a gente não vai usar na nossa vida. É isso que o nosso cérebro faz, porque o nosso cérebro ele é muito prático. Ele elimina as coisas que a gente não vai usar para colocar as coisas que a gente mais está tá usando, mais está pensando. Para ser prático para a gente, a gente também tem que ser prático que você vai ficar preso no, no passado dando valor às coisas do passado que você não vai usar hoje? Sendo que hoje o nosso foco deve ser Cristo e outras demais coisas que ele tem pra fazer através da sua vida, que ele tem pra você hoje hoje, hoje, hoje mas para que isso aconteça é necessário a gente eliminar as conexões, eliminar os acontecimentos que não servem mais pra gente que não servem mais para gente. Então, como distribuir certo o valor para os nossos momentos, o valor para o que acontece nas nossas vidas? Pouco valor para os acontecimentos do passado, porque tem os dois lados da moeda, não é? Pode ter acontecido algo muito ruim no passado com você, que você realmente precisa superar, porque algo foi muito ruim. Mas também, no caso de Paulo, não era algo ruim, era porque ele era um fariseu, ele era assim, muito top assim naquele tempo, junto com os outros mestres da lei ele perseguia cristãos mas porque ele tinha um cargo muito alto na igreja muito estudioso mestre não era algo ruim só que era o que era, era uma certa a gente pode especular, era uma certa soberba assim, podia ser uma certa soberba para ele, ele pensar que ele era alguma coisa no passado, e isso atrapalhar ele em fazer a obra de Deus então nem sempre são só traumas acontecimentos ruins Perdi o filho, perdi o, é, um relacionamento. Não, talvez são hábitos também que a gente teve que pra gente era muito bom. Tipo, nossa, eu era tal coisa, por exemplo, no Brasil, eu tinha um cargo muito grande. Por isso que, viu, não vale a pena a gente ficar pensando muito no passado, mesmo se é em coisas boas ou mesmo se é em coisas ruins. Porque tem os dois lados da moeda, os dois excessivamente podem afetar a gente o que é bom é a gente focar no hoje o que está que acontecendo hoje e de um modo moderado no futuro porque também tem que as pessoas se preocupam muito no futuro e não conseguem ver o hoje eu acho que o tempo mais importante da gente dar valor é o hoje e porque o final futuro pertence a Deus mas também podemos fazer os nossos planos agora o que ficou para trás seja quem você era um dia seja algum acontecimento ruim tem que ficar lá a gente tem que superar porque é perda, já dizia Paulo nos, aco nos aconselhando, é perda. Tudo que ficou para trás. Tudo que ficou para trás. Isso é algo que a gente tem que escolher fazer. Porque, inevitavelmente, agora que a gente trazendo mais para um lado espiritual, inevitavelmente há coisas que a gente vai ter que perder para ganhar Cristo. Não só coisas, há pensamentos que a gente vai ter que perder para ganhar Cristo. Há acontecimentos que a gente vai ter que superar também para ganhar Cristo. Não é uma condição para ganhar Cristo, mas é para experienciar, para experimentar aquilo que Cristo tem para você. Há coisas que a gente vai ter que deixar para trás. No nosso caso, que nós somos cristãos, há hábitos que todos nós tivemos que deixar para trás, não é? Porque aquilo já não valia mais a pena na nossa vida. Eram coisas que, que não, não, ia, não ia adicionar em nada para gente. O que, que acontece? Isso é algo que a gente tem que escolher fazer. Jesus, Ele não vai fazer por você. Seus amigos não vão fazer por você ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos as únicas pessoas que têm acesso aos nossos próprios pensamentos. Lembra que a gente leu que tudo é da nossa maneira de pensar. E quem que só pode entrar no seu, nos seus pensamentos? Você. Nem o seu cônjuge pode entrar nos seus pensamentos. Nem o seu filho, nem o seu pastor. Deus e você, claro, Deus e você. Mas sabe de uma coisa muito importante? Nem Satanás pode entrar nos seus pensamentos. E isso é algo muito, muito incrível que a gente nem sequer para para pensar. Olha só. E é engraçado porque Satanás ele não pode entrar nos nossos pensamentos, mas é a área que ele mais tem afetado as pessoas hoje em dia. Não parece um paradoxo? Não parece algo estranho? Porque ele não pode entrar nos nossos pensamentos, mas ele manda setas. Ele manda setas. Quais são as setas que Satanás usa? Ele pode ficar usando situações mal resolvidas. Que você não resolveu. Ele pode ficar ó, mandando para você assim de longe. para você ficar pensando naquilo. para você gastar o seu tempo naquilo. para você gastar todo o seu esforço naquilo. Que não vai te agregar em nada. E você não superar e você não progredir na vida. Só que a gente é muito bobo. Porque a gente não deveria deixar. A gente deveria usar o fato de que ele não pode entrar nos nossos pensamentos ao nosso favor. E realmente blindar, blindar os nossos pensamentos para não entrar em nenhuma seta. Porque o diabo não sabe o que você está pensando agora. O inimigo não sabe o que você está pensando. A gente tem que começar a usar isso a nosso favor. Como? Vamos voltar lá no nosso cérebro. O que, é que eu disse que o nosso cérebro, o cérebro é? Ele é prático. Biologicamente falando, ele é prático, ele pega aquilo que é mais útil para nós e intensifica, intensifica. Por exemplo, é muito útil para você trabalhar, não é? Então ele te lembra todo dia que você tem que sair para trabalhar no outro dia, o que é muito útil, o que é muito importante para você, sua família. Ele te fica o dia inteiro te lembrando sobre os seus filhos, ah, eu tenho que fazer isso para meu filho, eu tenho que... Ou seja, as coisas mais importantes para você fica fresquinho na sua memória o tempo todo e as menos importantes, menos, as menos importantes, não, porque aquilo não é prático para você. Por exemplo, você se lembra do que aconteceu quando você era bebê, ou na noite de, sei lá, no, no fim de semana quando você era bebê, o que aconteceu? Não, porque aquilo não é prático para você. Por isso que o seu cérebro já descartou há muito tempo. Só que a gente, através das nossas atitudes, a gente meio que mostra na, na maneira que a gente vive o que é mais importante para nós ou não. Porque se você está pensando no acontecimento que já aconteceu há muito tempo, seu cérebro não vai descartar ele sozinho. Ele vai dizer assim: não, esse acontecimento é muito importante para Isabela. Eu vou, eu vou continuar colocando isso lá para ela, ó, porque é muito importante. Ela precisa pensar mais nisso. Ela precisa pensar mais nisso. Ela precisa pensar mais nisso. Ele vai te ajudar. Ó. Ele não faz isso por maldade. Ele vai te ajudar. O nosso corpo ele, ele nos ajuda. Entendeu? Então o que acontece? Quando a gente toma uma atitude Usa o nosso livre-arbítrio, que a gente tem o poder de decisão sim E decide, não Eu vou Deixar isso Para trás E toda vez que vem na sua cabeça Você substitui por um outro pensamento Aquilo vai ficando cada vez Menos frequente, menos frequente, menos frequente. Tudo depende das suas prioridades O que é mais importante para você? Você automaticamente vai pensar naquilo que é mais Importante para você e isso eu quero, de novo, trazer para o nosso mundo, que a gente é cristão, que a gente quer conhecer Jesus a cada dia mais. Se você está focado, dia após dia, na Bíblia, nas coisas do Senhor, na Palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, é disso que você vai ser lembrado, dia após dia. É isso que você, você vai blindar os seus pensamentos. Você vai blindar os seus pensamentos. E isso está na Bíblia. Não, isso que eu estou falando, mas um versículo que ajuda a gente a entender isso melhor... Que é Jeremias 29, 11. Tem algumas traduções, eu não sei se essa é das traduções que eu tenho aqui. Mas tem uma tradução que diz assim, Pois eu bensei os pensamentos, olha essa aqui. Pois eu bensei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos, olha. Sabe por quê? Porque só Deus e você conseguem acessar os seus pensamentos. O diabo não consegue. O diabo pode até lançar umas setas, mas Deus bem sabe. Os pensamentos que Ele quer que você pense. Para você superar as coisas que você precisa superar. Porque eu acredito, isso é muito poderoso. Por mais que a psicologia ainda não estava avançada naquele tempo mas olha só o que o Espírito Santo já estava inspirando o profeta Jeremias a escrever eu sei os pensamentos por quê? porque um dia Deus sabe de todas as coisas, ele sabia que um dia nós estaríamos aqui hoje, a psicologia já estaria no, estudando os pensamentos humanos, cérebro humano e tudo, tudo se encaixa porque foi Deus que nos criou Deus, Ele que criou a nossa capacidade de pensar por isso que Ele usa esse, esse vocabulário ele sabe do poder que tem os nossos pensamentos. E é isso que ele quer dizer para nós. Olha, da mesma maneira que há poder naquilo que pensamos, eu tenho pensamentos de bênçãos para vocês. Aí vai de nós aceitar esses pensamentos que o Senhor tem pra gente. Ou não. Ou não. Amém? Então às vezes a gente precisa mudar o foco. Somente mudar o foco dos nossos pensamentos que já vai ser uma ajuda e tanto para a gente esquecer aquilo que fica para trás e avançar para frente e superar as coisas que a gente precisa superar nas nossas vidas. Amém? Se coloquem de pé. Eu queria deixar para para fechar o hoje, o dia de hoje, um versículo chave que tá em Mateus no capítulo 11 no versículo 28. A gente vai andar pelo 28, 29 e 30. Que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero ler aqui na minha versão. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Ou seja, tudo que Deus tem para a gente são pensamentos de bênçãos, são pensamentos bons de prosperidade a carga que Deus tem para nós ela é leve, tudo que Deus tem para nós é bom, porque Deus é bom, quem complica as coisas somos nós sempre será nós porque a gente quer ficar catando as pedrinhas das coisas mal resolvidas que aconteceram nas nossas vidas E por isso que tem muita gente sobrecarregada, muita gente sobrecarregada, igual aquela imagem do, do homenzinho lá, carregando um monte de pedra Deus não quer isso pra você, Deus não quer isso pra mim, Deus não quer isso pra gente. Amém? Nós vamos fazer uma oração, lembrando que isso é uma mensagem que ela se estende para mais dois fins de semana, não terminamos aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre o perigo de parar e na próxima semana uma boa mentalidade pra avançar, ou seja, que é só o começo. A gente tá falando sobre esquecer aquilo que ficou pra trás, A gente não ficar carregando pedras por aí afora. E é isso e não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que nós seja, ficamos leves. Sem nada daquilo. Leve, leve. Pra gente caminhar. Olha só como é que o homem tá. Pra onde que o homem tá olhando? Pro chão. O homem tá olhando pro chão. Porque quando você tem muitas coisas em cima de você, muitas situações, situações mal resolvidas que você tá carregando sem necessidade, você não consegue olhar para cima. Você não consegue olhar para uma esperança, para algo que tá à sua frente, nem consegue olhar para frente sequer. Só para o chão. E o que, é que tem no chão? Nada de bom. Alguém avança olhando para o chão? Não. Não. E é isso que Deus quer fazer com a gente nessa noite: é tirar todo esse fardo aí que a gente anda carregando. Para quê? Para nosso próprio bem para que tudo na nossa vida vá bem para que a maneira que a gente fale com as pessoas, para que o nosso social vá bem, para que o nosso corpo físico fique bem, disposição, ânimo, felicidade, alegria. Isso tudo são coisas biológicas também. E o nosso, principalmente, principalmente o nosso espir espiritual. E quando, igual o Paulo disse, quando a gente consegue considerar a perda, todas essas coisas aí que a gente vem carregando, a gente consegue ver, o prazer que é ganhar Cristo. Ganhar Cristo. É um ganho na nossa vida. Só tem adicionar na nossa vida conhecer a Cristo e viver os pensamentos, os planos que ele tem para nós. Amém?